2: Buenos días, bienvenidos a Infolínea de la Mañana. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. No cabe duda que hay pelajes distintos. Y en Aguascalientes en los últimos cuatro años se ha hecho evidente. ¿Y por qué le digo esto? Bueno, evidentemente, para nosotros, la ley a secas. Para el gobernador y sus amigos, justicia... Bueno, no, ni gracias simple y sencillamente porque justicia no precisamente. Gracias nada más. ¿Por qué le digo esto? Porque, bueno, usted sabe que recientemente el gobernador emitió un decreto que limita todas las actividades sociales y económicas con la idea peregrina de, pues, evitar el contagio o evitar la propagación del coronavirus. Este decreto ha obligado a miles de personas a volver a enclaustrarse en sus casas y, peor todavía, a miles de trabajadores y de empresarios a No acudir a las empresas y cerrar las empresas. Hay una limitación en la movilidad, pues. Hay una limitación en las actividades productivas. Esto ha provocado una tragedia económica sin precedentes en Aguascalientes. Las recientes mediciones nos indican que la economía ha caído en un menos 23%. Bueno... Este decreto de Marras también establecía que no se debían de llevar a cabo eventos públicos en el gobierno. Bueno, pues ¿quién cree usted que fue el primero en violar su propio decreto? Así es, hombre, bravo, felicidades, adivinó. El propio gobernador rompe su propio decreto y lleva a cabo un evento en Palacio de Gobierno con personas. Sí, ni siquiera lo hizo solo, como incluso lo llegó a hacer alguna vez el presidente Andrés Manuel López Obrador. No, él sí, tranquilamente, rodeado de personas. El decreto dice, no se deben de llevar a cabo eventos públicos. Y el gobernador hizo eventos públicos. No, hombre, ahí está. A eso me refiero cuando le digo que definitivamente hasta en la basura hay separaciones. Oiga, déjeme decirle también que tenemos los datos de cómo está avanzando la enfermedad en Aguascalientes. Por lo pronto ya superamos los 11.700 contagios. Además también, el mismo semáforo que se inventó Martín Orozco no pudo resistir la crudeza de los datos y también se eleva en el riesgo epidemiológico. También déjeme decirle que lo hemos visto. Sigue la resistencia todavía de muchos comerciantes, de hecho anoche cuando salíamos del periódico El Hidrocálido todavía pudimos observar que hay taquerías abiertas, hay expendios abiertos y sabe qué. más allá de criticar abiertamente a las personas porque abren sus negocios, déjame decirle también que hay un hay una complicación que ahora sí se está convirtiendo en un verdadero problema. Y es que muchas personas que abren sus negocios alegan que si no los abren se mueren. Y evidentemente esta situación ya está sobrepasando cualquier tipo de crítica, resisten cualquier tipo de crítica porque uno sabe perfectamente lo que es tener un negocio y que este se esté muriendo. Y todavía agréguele el tema de un decreto que no necesariamente observa cuestiones científicas y verdaderamente probadas para... ...hacer esas delimitaciones de tú sí puedes abrir y tú no puedes abrir. Es muy complicado en este momento hacer ese tipo de juicios a priori. Le tendremos, por supuesto, el detalle de todo, esta, de todo este asunto... ...y por supuesto también le platicaremos que las expectativas del buen fin se fueron al suelo. Esto ya no fue un buen fin, esto fue el fin para muchas empresas. Y bueno, todavía para aderezar un poco este ambiente también le estaremos platicando cómo la policía municipal va a tener que intensificar este fin de semana el operativo para que la gente se quede en casa y que se ponga el maldito cubrebocas, así de sencillo. El gobierno del estado, cambiando de tema, también estaremos platicándole que, pues bueno, pues el gobierno del estado no tiene más remedio que acatar lo que se autorice con respecto al uso lúdico de la marihuana. Recuerda usted que el Senado de la República acaba de aprobar la modificación a las leyes para que entonces la marihuana pueda circular de manera libre y pueda ser utilizada de manera libre para uso lúdico. Y por supuesto también pues hay partidos que están echando las campanas al vuelo o en este caso el humo al cielo. Se trata del PRD normal. Que dice que pues qué chido, uy, qué chido que ya se aprobó esto, o que vaya un camino de aprobación. En el marco precisamente de todo esto, le voy a presentar a usted el primero de 10 podcasts. Este primero, obviamente que se trata precisamente de toda la historia de la marihuana, todas sus implicaciones científicas. Todos, todos los elementos que usted necesita conocer con respecto a la marihuana, desde los múltiples nombres que tiene esta planta milenaria, hasta, obviamente, cuáles son sus componentes químicos que son tan buscados por las personas. Le puedo adelantar que uno es precisamente el THC y otro, y otro el CBD los que saben de marihuana, saben a lo que me estoy refiriendo, bueno, pues aquí lo vamos a explicar con todo detalle y precisión, para que usted, ahora sí, después de escuchar este programa, pueda presumirle a sus amigos, ¿Sabes qué, brother? Ahora yo sí sé del tema de la marihuana. Ahora sí sé de qué se trata, por dónde va y hacia dónde va. Sobre todo, el tema clave en el asunto de la marihuana es precisamente que algún día se pueda encontrar una Medida de unidad para la marihuana. Ese es el primer paso para su total y plena legalización. Todo se lo vamos a explicar y esto va a ser en el podcast del reportero para que esté usted al pendiente. Lo vamos a escuchar en el segundo bloque y va a ver a usted que ahora sí va a salir usted con doctorado en marihuana después de escuchar este podcast. Pero por lo pronto, déjeme darle a usted el avance de la información policiaca más importante ocurrida en las últimas horas. Y esa la tiene César Rojo. Adelante, César. Buenos días. Gracias, Toño.
3: Muy buenos días. Aguascalientes vive una guerra, una narcoguerra. Sicarios que ejecutan a una mujer y a dos hombres. Allá han elegido cumbres, triple ejecución aquí en Aguascalientes. Además, antes de acabar con su vida, les dejaron arcomensajes. Es una guerra ya cantada del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Ahora los eh, atacantes fueron los del cártel de Sinaloa y dicen que van por los Goyos. Además, también una historia, Santa Claus se adelantó de un sujeto con un gorro de Santa Claus, subió a lo alto de un espectacular, primero se hablaba de que se iba a aventar y cual, se iba a meter a un negocio utilizando una cuerda y tuvo que ser rescatado o bajado por la policía no tuvieron no rescatado, terminó detenido, pero Santa Claus, ya, ¿cómo estará la economía en el mundo? Que Santa Claus andaba ya buscando meterse a robar un negocio de baterías. Además, continuó la narcoviolencia también en la región después de que una mujer fuera ejecutada allá en encarnación de Díaz Jalisco, mientras que se consumó otro crimen. El hombre que apareció a espaldas del hotel eh, del Alba sin vida, lo asesinaron, lo apuñalaron.
2: Pero todos los detalles, Toño, más adelante... Muchísimas gracias, mi estimado César. Por supuesto, también tenemos el avance nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenos días.
4: Sí, gracias, Toño. Muy buenos días. Ascienden a 100 mil la cifra de muertos por COVID en México. El repunte de coronavirus durará hasta marzo del 2021. Seis entidades están en riesgo de pasar al semáforo rojo. Dos estados ya están en verde, pero estas entidades en riesgo de pasar a rojo, uno de ellos es Aguascalientes. Donald Trump Jr. da positivo a prueba de COVID, pacientes COVID, COVID podrían tener inmunidad por seis meses, esto según un estudio Trudeau advierte que Canadá se juega su futuro ante aumento de COVID-19 Por otra parte, aquí en México, malas noticias Hacienda quitará el estímulo a la gasolina a partir de hoy, aquí en México El ejército no anhela ningún poder asegura Luis Crescencio Sandoval Compara Ricardo Monreal a López Obrador con Francisco y Mader. Bueno, de esto y más hablaremos en detalle más adelante,
2: Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes, te estaremos escuchando más adelante. Y por supuesto, también tenemos, ay Dios mío, qué barbaridad, por obligaciones contractuales necesariamente tenemos que poner al Zuli Guerrero y su avance deportivo. Ay, Zuli, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal Antonio Zapata? Buenos días. Pues sí, por obligaciones contractuales, pues tengo que decir que el engaño sagrado juega hoy en la mexicana ante el Necaxa. Bueno, gracias ya. Lo que sigue. Bueno, también este, en la Liga MX, en información de Cruz Azul, el jugador Ignacio Rivero no será inhabilitado a pesar de los deseos de la escuadra tapatía. En España también el día de hoy buen partido el Atlético de Madrid ante el Barcelona. Además también el presidente Amno entregó pues el premio nacional del deporte donde destacó eh, pues a Fernando Valenzuela, el toro Valenzuela por su trayectoria deportiva también fue galardonado y el eh, la marcha mexicana y también pues la marcha mundial, la caminata está de luto con el fallecimiento del día de ayer del eh, mexicano Ernesto Canto. Así es que estoy mucho más Antonio
2: Zapata más adelante. Muchísimas gracias mi estimado Zulis y sí, caray, ¿Cómo olvidar? Aquel verano de 1984, cuando Ernesto Canto hizo la hombrada de ganar las la, la, en, en la caminata de 20 kilómetros allá en las Olimpiadas de 1984 en Los Ángeles. Ay, caray, parece que fue ayer, pero no, para nada. Estamos hablando de un booty de años. Para ser exactos, estamos hablando de Ay, caray, espérame, 36 años que se da. Ay, chirrión, ya están viejos los pastores. En fin, este es el menú informativo que le tenemos preparado el día de hoy. Recuerde, no se pierda el podcast del reportero en un ratito más para que usted ahora sí salga con un verdadero doctorado honoris causa en marihuana. Esto es Infolínea de la Mañana. Absolutamente increíble el gobernador del estado Martín Orozco Sandoval rompió su propio decreto con el pretexto de la entrega del de premio estatal del deporte el señor armó su fiesta armó su tinglado. Entregó, se reunió con personas, se echó su discursito y toda la cosa. Bueno, sí, usted podría decir, ah, pues qué chido, ¿no? Está bien, es pues su eso, eso, eso cosa, es lo que hacen los políticos. Pero nada más que hay un pequeño problema. Resulta que este mismo señor había lanzado un decreto y publicado en el periódico oficial un decreto que prohíbe expresamente justo este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque el riesgo de contagio en Aguascalientes es es uno de los más altos de la República Mexicana. Los contagios de coronavirus están a la alza, las muertes por coronavirus están a la alza, se ha limitado la movilidad de las personas, se han cerrado establecimientos, se ha bloqueado prácticamente toda posibilidad de movilidad para las personas, por lo menos en el decreto, y el señor tranquilamente y abiertamente lo viola, así, como si nada. Esta historia la tiene Héctor García. Héctor, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues sí, el gobernador eh, panista de Huesquelinton, Martín Orozco Sandoval, rompió con su propio decreto emitido hace apenas unos días, y hoy día ayer realizó el evento de la entrega del premio estatal del deporte eh, por la mañana, esto fue en el Palacio de Gobierno, en el segundo patio, donde pues eh, justamente el jefe del Ejecutivo eh, estuvo presente en este evento, pese a que él mismo pues habría decretado que actividades no esenciales, así como también este tipo de eventos públicos quedaban suspendido, sin embargo, él estuvo presente en el evento presidiendo el mismo, haciendo la entrega de los respectivos galardones, así como también, bueno, pues al final todavía que toma fotos eh, con los eh, ganadores de esta edición eh, lo cual, bueno, pues también le llevó una serie de críticas a través de redes sociales, sin embargo sí llamó la atención esta situación que él mismo rompió con su propio decreto de eh, señalado para evitar los contagios del coronavirus, sin embargo pues aquí con el ejemplo eh, simplemente no se predicó. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días. Oye
2: Héctor a ver, entonces incluso se llegó a tomar fotografías junto con los deportistas
6: Sí, al final del evento hubo algunas fotografías que se tomó con los deportistas, en donde, bueno, pues eh, ahí para cuestiones prácticas no se guarda la respectiva sana distancia.
2: No, bueno, pues este señor ya es cosa grave, de verdad. Muchísimas gracias, Héctor. Buenos días. Ay, madre mía, no, no, esta, esta no la traía yo desde... Todavía tuvo el des... la desfachatez de ponerse para la selfie... ¿Qué onda con la sana distancia? Bueno, ya olvídese usted de la sana distancia, evidente y claramente este señor no sabe lo que es la sana distancia. ¿Qué onda con la emergencia por la que estamos pasando por Aguascalientes, señor gobernador? A ver, ¿por qué le limita a usted a todo el mundo abrir sus negocios y usted tranquilamente hace sus pachangas? ¿Por qué le limita a las personas la movilidad y usted tranquilamente se reúne con quien le pega la gana sin guardar la sana distancia. En resumen, ¿por qué a los aguascalentenses sí nos aplica la ley y a usted le vale reverendo gorro? ¿De qué se trata? ¿Somos de distinta raza? ¿A usted no le da el coronavirus? ¿Por qué a la gente sí y a usted no? ¿Por qué a los aguascalentenses sí y a la banda no? ¿Qué está pasando por el cerebro del gobernador? ¿Qué tiene en la cabeza? 122-5770. A ver, me gustaría escuchar a usted de voz y por, por difícil que parezca, para que pueda salir su audio, por supuesto, guárdese las malas palabras, porque a mí se me llena la boca de malas palabras, pero obviamente uno tiene que limitarse. Pero sí me gustaría saber qué es lo que usted opina con respecto a la actitud del gobernador. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que el gobernador sí se ande tranquilamente sin ningún problema en sus pachangas y en sus reuniones, mientras que usted no tiene trabajo, mientras que usted no puede abrir su empresa? 449-122-5770, mándeme su mensaje de voz. Vamos a escucharnos. Esta tribuna es para usted. Aquí es donde su voz se hace valer. Y mientras tanto, déjeme decirle que más allá del tema de que el gobernador se la pasa de pachanga, pues déjeme decirle que el coronavirus no sabe de decretos y sigue avanzando y sigue creciendo y sigue convirtiéndose en un auténtico problema de salud grave para Aguascalientes. Y esta información completa con respecto a cuántos contagios llevamos y sobre todo cómo está subiendo el nivel de riesgo en el semáforo mafufo de Martín Orozco, la tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero, buenos días.
4: Gracias, Toño, muy buenos días. Sí, efectivamente, Aguascalientes llega ya a los once mil setecientos casos positivos. 70 son en las últimas horas, sin embargo los decesos también siguen acumulándose, se han registrado 1.157, en un solo día fueron 11, los últimos 11 en una sola jornada, de acuerdo a este informe técnico de la Secretaría de Salud. De esta manera el Estado se mantiene en el primer lugar nacional en ocupación de camas con ventilador, superando por supuesto este 60% en el que se ha mantenido, hay que decirlo, en los últimos nueve días y al día de ayer se actualizó como cada semana el indicador estatal COVID. Hubo cambios interesantes, ya que Aguascalientes y el municipio de Pabellón de Arteaga se han pintado de rojo, que es el nivel máximo de contagios de acuerdo a los parámetros establecidos por el propio Estado. Sin embargo, el resto de los municipios están en color rosa, que es el siguiente grado de riesgo, y lo que hay que decir, como cada semana no solamente se da a conocer el el indicador estatal COVID para ver el color que tiene cada uno de los municipios y el nivel de riesgo, sino que también se establece un sinnúmero de medidas que se tienen que restringir de acuerdo al color de cada uno de los municipios. Por lo pronto decir que como se encuentra activo este decreto del que mencionas, este permanecerá intacto hasta el próximo 30 de noviembre, así que indistintamente si es color rosa o color rojo el nivel de riesgo que mantenga cada uno de los municipios, las medidas restrictivas aplican por igual a los once ayuntamientos del estado. Hasta aquí la información.
2: Muchas gracias Lucero Álvarez, así están las cosas, esos son los dos parámetros que necesitamos conocer precisamente para dar pie a esta, a esta parte que le va a tocar a Marcela González en la que, evidente y claramente, hay una enorme resistencia por parte de los comerciantes para cerrar sus negocios. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que si lo cierran, ahora sí se les mueren en las manos. Se la están jugando y están abriendo sus puertas a pesar de los riesgos de clausura. Además, le estaremos platicando que las expectativas del buen fin se fueron al caño, así de plano. Y definitivamente, esto es únicamente el fin. Para muchos negocios y que pues necesaria e inevitablemente la policía municipal va a tener que intensificar este fin de semana los operativos para invitar a la gente a quedarse en la casa y al uso obligatorio del cubrebocas. Estas historias las tiene Marcela González. Adelante Marcela, buenos días.
4: Muy buenos días, Toño. Buenos días, Auditorio de La Mexicana. Pues efectivamente, ante el temor por el cierre de los negocios, por la difícil crisis económica que ya de por sí arrastran desde hace ocho meses, pues sigue la resistencia de comerciantes a cerrar para no morir. Así es que se la juegan y arden sus puertas. Durante un recorrido realizado con Infolimia en varias vialidades principales e internas de la ciudad, Pudimos ser testigos de cómo, tras el cierre ordenado en los negocios para evitar que sigan avanzando los contagios por COVID, la baja de cortinas es parcial, muchos siguen sin acatar el decreto, el relajamiento se vive especialmente en la zona oriente de la ciudad, y a pesar de que este es uno de los principales puntos de contagios. De cualquier manera, ahí los comercios siguen abiertos, sobre todo en las realidades internas, aunque en las primarias no es la excepción. También es visible la apertura de algunos negocios considerados como no esenciales. Por ejemplo, vaya, por citarte un ejemplo en la colonia Emiliano Zapata es muy evidente que en las realidades internas el comercio opera casi en plena normalidad. Incluso están hasta abiertos establecimientos donde se cuenta con maquinitas, tragamonedas y de videojuegos donde los niños se concentran ignorando por completo los riesgos de contagios del COVID. Eh, sin embargo, pues en estos puntos no se ha detectado la presencia de la Guardia Sanitaria y en otras colonias que recorren Tercer Anillo Oriente, la apertura de los negocios no esenciales también es parcial. Pudimos ver claramente la operación de bazares, tiendas de pintura, florerías, tiendas de piñatas, dulcerías, entre otros giros. Y las que son las primeras en abrir sus puertas son las casas de empeño ubicadas en distintos puntos de la ciudad donde la guardia sanitaria tampoco se aparece y esto pues les permite continuar operando. Sin embargo, pues en todos los casos se señala eh, que la, la decisión ha sido tomada precisamente para no morir porque muchos negocios están ya en las cuerdas floja. Y mientras tanto, con las expectativas del buen fin, se fueron al suelo, se fueron a la basura, mientras los comerciantes se dicen muy desesperados, angustiados, inquietos y con mucha incertidumbre porque no saben cómo le van a hacer para cubrir todos los gastos de operación de sus negocios. Eh, y es que señalan que las rentas no esperan, mucho menos el agua, la luz, los impuestos, el salario de los trabajadores y además el aguinaldo está en puerta, así es que están sumamente preocupado, según lo, lo señaló el propio presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro de la Ciudad, Sergio Piña de la Torre. él sostuvo que eh, tristemente, las expectativas positivas que se tenían para el buen fin se esfumaron en el primer momento en que se ordenó el cierre de los comercios y en consecuencia, pues, el sector comercio y de servicios está inundado de problemas y preocupaciones y ya no saben ni siquiera qué vender para poder salir adelante a todos los compromisos. Creo
6: que pues, va a ser muy crítico. Lo más probable es de que se incremente el número de cierres de negocios. Ya son ocho meses, más de ocho meses. Yo creo que ya para algunos ya no lo encuentran, ya no hay capital, ya no hay que vender. Digo, vender bienes para poder seguir manteniendo, o sea...
4: Cabe destacar que en la zona centro hay más de 4.000 unidades económicas entre comercios y prestadores de servicio, oficinas y demás. Y todos ellos, todos ellos se encuentran en una situación muy crítica, en la cuerda floja, no saben si van a sobrevivir a este segundo confinamiento. Y mientras tanto, pues anticipan que se vislumbra un cierre de año muy crítico y que con ello reiteran aumentará el cierre de establecimientos. Y bueno, por otro lado, te comento que por su parte la Policía Municipal este fin de semana de manera obligada estarán intensificando sus operativos para invitar a la gente a quedarse en casa y para el uso de cubrebocas y estarán recorriendo diferentes zonas, tanto las urbanas como las rural. Y a decir del Secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, estarán sobre todo en lugares como los centros comerciales, mercados, tiendas de conveniencia, en los tianguis, en el transporte público así como en colonias y fraccionamientos eh, que están ya siendo recorridos por las patrullas de la corporación municipal y se está pidiendo a la gente meterse a su casa y usa el cubrebó este es el reporte, muy bueno Muchísimas
2: gracias Marcela González ahí tiene usted el panorama, el retrato del momento en materia de coronavirus y volvemos al mismo tema y esto es algo que obligadamente nos tenemos que preguntar ¿Con qué cara? pide Martín Orozco que la gente se enclaustre en su casa? ¿Con qué calidad moral le pide a los comerciantes que cierren sus puertas? ¿Con qué raciocinio está operando el señor gobernador cuando le dice a la gente que no se puede mover y él tranquilamente se la pasa de pachanga? Es necesario, quiero que entienda usted claramente que este, este, este cuestionamiento no nos no está saliendo de la nada es la propia actitud del gobernador es su propia narrativa gubernamental la que nos está llevando precisamente a este precipicio económico y social es justamente su actitud ante la emergencia la que nos hace preguntarnos incluso si tiene capacidad mental para gobernar porque sabe que a qué a qué me, nos obliga todo esto a ser empáticos con nosotros mismos y de verdad, hacer un esfuerzo supremo, de verdad, para no para cortar la cadena del contagio del coronavirus. Haciendo caso omiso por completo a lo que haga el gobernador, a lo que diga el gobernador. Así de sencillo. Necesitamos cuidarnos todos, todos, todos. El tema del coronavirus nos está hundiendo económicamente, nos está fastidiando socialmente, está convirtiendo a Aguascalientes en una zona, en una tierra de nadie, ...y los únicos que podemos salvarnos... ...somos nosotros mismos... ...de plano... ...definitivamente... ...¿cuál sería la recomendación al final del día? ¿Sabe qué? Ya no volteamos a ver a, a Martín Orozco... ...definitivamente... ...su actitud... ...su cinismo... ...y su descaro... ...definitivamente no son el parámetro para medir... ...lo que necesitamos hacer... ...en Aguascalientes... ...lo que debemos hacer en Aguascalientes... ...es hacerle caso al gobierno federal... ...así de sencillo... ...todas las indicaciones... Y todas las medidas que se necesitan para poder prevenir y cortar la cadena de contagio del coronavirus se están llevando a cabo, más bien que mal, para qué decirlo, por parte del gobierno federal. Y es a él a donde nos tenemos que atener y acatar las medidas. Por lo demás, también definitivamente, el gobierno del Estado yo, yo, prácticamente es como para declararlo completamente desierto. Palacio de gobierno está solo definitivamente. Eso sí, hay una rufla de payasos y de arlequines y de títeres, que lo único que están haciendo es medrar con el dinero del pueblo. Ok, está bien, tírenle, échenle, tú, ustedes no se preocupen, pero definitivamente no son ustedes, señores del gobierno, un parámetro. Definitivamente el único que nos puede echar la mano es justamente el gobierno federal, el gobierno de López Obrador, es el único que sí está operando y que sí está haciendo las cosas para tratar de salvar a la gente. El gobierno del estado simple y sencillamente no existe. Para el cierre, por supuesto, tenemos el reporte coronavirus con Lula Reyes. Adelante, Lulita, buenos días.
4: Gracias, Caño. Muy buenos días. Ascienden ya a 100.823 la cifra de muertos por COVID-19 en México y llega a 1.025.000 los casos positivos de COVID. El repunte de COVID durará hasta marzo del 2021, esto lo advierte lópez Gatén. Recordó que la Secretaría de Salud advirtió que en octubre todos los países del hemisferio norte tendrían un repunte de COVID-19 que duraría hasta el 2021 y ahora pues, México también entra en estos países. Seis entidades están en riesgo de pasar al semáforo rojo. Un total de 23.228.000 mexicanos están a un paso de regresar al semáforo epidemiológico rojo al colocar la Secretaría de Salud a seis entidades en un rango próximo al nivel máximo de riesgo epidémico. Las entidades en riesgo de regresar al semáforo rojo son Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Zacatecas y Aguascalientes, que suman más de 23 millones de habitantes. Chiapas es el segundo estado que alcanza el semáforo verde ante el COVID. Incluso Chiapas y Campeche son los estados en color verde, mientras que Chihuahua y Durango estarán en rojo para, a partir de la próxima semana. Otras 14 entidades en color naranja. En información internacional, Donald Trump Jr. da positivo a la prueba de COVID-19. El hijo mayor de Donald Trump tiene coronavirus, así lo informó su vocero pacientes COVID podrían tener inmunidad hasta por seis meses según un estudio. Investigadores de la Universidad de Oxford publicaron un estudio donde se revela que las personas sobrevivientes al COVID podrían crear inmunidad durante seis meses. Trudeau advierte que Canadá se juega su futuro ante aumento de COVID 19 El primer ministro canadiense Justin Trudeau advirtió que el futuro del país está en juego ante el rápido aumento de los casos de COVID y los cálculos de que en las próximas semanas la pandemia puede sumar mil casos al día si la ciudadanía no toma medidas de forma urgente. Maduro presenta DR-10, es una molécula que neutraliza el COVID. El mandatario venezolano comentó que pronto iniciarán la solicitud a la Organización Mundial de la Salud para certificarla como tratamiento contra el COVID. En el mundo ya hay 58 millones de infectados y 1.380.000 han fallecido por coronavirus. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
2: Muchísimas gracias Lula Ay, ese maduro de plano Ay, Dios mío, no, no, bueno Ahí viviría muy a gusto Martín Orozco Definitivamente, bueno, vamos a hacer una pausa Publicitaria y regresamos Pero antes, 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 antes El señor Quesada ya hizo una colección De Whatsapps que definitivamente Tiene usted que escucharlos No deje de mandarnos su mensaje de voz ¿Qué opina con, sobre Bueno sobre este relajo que trae el gobierno del estado, aplicando medidas para la gente, pero no aplicándose las a sí mismo, 1 57
5: Hola, muy buenos días. Pero, ¿cómo quieren que uno cumpla con el decreto si el gobernador no lo hace? Que alguien me lo explique, que alguien le explique eso a la gente, el gobernador no lo hace. ¿Cómo lo vamos a, a seguir haciendo nosotros?
7: En Pabellón
0: está el contagio al 100, porque aquí está cerquita la hacienda de Letras, donde fue la degustación de vinos. Y los de reglamentos no están haciendo su trabajo como debe ser. La guardia sanitaria ni se aparece por ningún lado. Como ahí que... Buenos días, buenos días. Pues sí, sí está muy mal del gobernador, pero pues también ya no somos unos niños. Ya no somos unos niños y... Ahora sí que, ahora sí que se cuide quien se quiera cuidar fiesto no no aunque no lo crean aquí en la calle bambú número 122 toda la bendita noche tuvieron fiesta y es hora que todavía están autoridades esperemos que se den una vuetecita
2: ese señor gobernador zapata es totalmente incongruente con lo que dice dice una cosa y hace otra
0: buenos días toño zapata no pues nuestro gobernador ya no tiene neuronas ya se las acabó el alcohol y no hagas comparaciones ¿qué comparas al gobernador con nuestro señor presidente hay niveles hay niveles toño no
5: no 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 buenos días yo escucho a la mexicana a ese gobernador le vale le vale le vale Él... Al probar el primer trago de alcohol, se le olvida lo que él dijo y hace lo que él quiere. No, ese gobernador lo que tiene son canicas en el cerebro, porque no creo ni que mis neuronas tenga por tanto, tanto el que toma. Ay, mi toñito lo que te cuento, en la idea, hay eventos de Balbinton. El primero de diciembre va a haber evento de ciclismo. ¿Qué te cuento? ¿Cómo hay que?
0: Si te preguntan qué estación escuchas, responde La
7: Mexicana.
0: La Comer Altaria está abierta. La mejor tienda de aguas calientes seguirá abierta en el Centro Comercial Altaria. Ven y descubre la inigualable variedad en miles de productos en una tienda con un diseño vanguardista en donde encontrarás todo lo que te encanta. Nueva La Comer Altaria. ¿Y tú vas al súper o a La Comer?
1: A ver si por este medio pueden echar la mano para recuperar una cartera que se me extravió el día de ayer. Los documentos están a nombre de Miguel Ángel Juárez Rodríguez. Se dará da gratificación a quien lo devuelva. Gracias.
7: Yo escucho a la mexicana. Si el Marluño no tiene pelo, menos va a tener neuronas.
0: Esa señora que dice que el gobernador lo hace. No, señora, preocúpese por usted. Usted, preocúpese por usted. El gobernador tiene dinero. El gobernador tiene dinero y el pueblo estamos jodidos. Contagio al 100. Muertino
6: Orozco. Tus chicharrones no más truenan. ¡Qué barbaridad! Y mientras la gente se sigue muriendo de hambre y sin trabajar, ¿dónde están los apoyos, papá? ¿Dónde
0: está? Muy buenos días. Yo creo que la ciudadanía de Aguascalientes debe de entender que si sus autoridades no cumplen con el decreto y nunca han cumplido con otras leyes, ya que ellos se sienten como de otra esfera, pues nosotros como ciudadanos debemos de acatarlas para demostrarnos y demostrarle a la autoridad política que nosotros somos más fuertes que ellos. No seamos tontos ciudadanos de Aguascalientes. Nosotros debemos cumplir por nuestra salud, por nuestro bienestar y por nuestra familia. Aquí en Pabellón de Arteaga, los de reglamentos cierran los negocios que les conviene y los que no, nos dejan trabajar muy a gusto. Donde está lleno y saturado de gente por las noches y por el día. Nomás a los más pequeños comerciantes sí les andan cerrando. Que sean parejos. Que sean parejos esos muchachillos.
6: Buenos días. Yo no sé por qué toleramos a ese señor. En realidad ya es tanto lo que hace. A mí me cerró mi negocio. De alimentos ahí en el centro. Pero bueno. Deberíamos de correrlo, ni de
3: aquí es. Es de Zacatecas, ¿qué quiere aquí ese señor?
0: Ya, que se vaya, pero hay un karma. Buenos días, yo escucho a la mexicana. Desgraciadamente esta persona este,
6: no tiene conciencia. Él anda en
0: su planeta, en su egocentrismo. ...en su... ...yo soy el líder... ...yo yo hago lo que yo quiera... ...yo mando yo-yo... ...esa persona es el yo-yo... ...para que me entiendan... ...si te preguntan qué estación escuchas... ...responde... ...la mexicana...
2: ...me está avisando... ...José Luis Morales en unos momentos más va a enviar la primera plana del periódico hidrocálido a sus suscriptores en WhatsApp y déjeme decirle que la comunidad está creciendo, déjeme decirle que es una comunidad cada vez más grande y más consolidada, ¿eh? es impresionante los miles y miles y miles de personas que ya están suscritas al servicio de envío de la portada del periódico hidrocálido y me quiero imaginar que usted todavía no es suscriptor Híjole, ¿qué cree? En este preciso momento le voy a decir cómo se puede usted suscribir al servicio de José Luis Morales, que no solamente manda la primera plana del periódico Hidrocálido, sino que también le manda a usted sus noticias más recientes, sus tweets, sus videos exclusivos para la comunidad whatsappera de Aguascalientes. Ahí le va. Tenga usted papel y lápiz, o pluma, o ahí directo, en su teléfono o incluso si usted va manejando, pídale ahí a alguien que le anote, que le escriba el siguiente número. 449-122-5777. Ahí le va otra vez. 449-122-5777. Guárdelo ahí en sus contactos del teléfono, y mándele un mensaje de WhatsApp, lo que usted guste, mándele un meme, una carita, un emoticón, un punto, un, este, un video acá tremendón, lo que usted quiera, lo que a usted se le ocurra, mándelo. En automático usted se va a integrar a la lista de distribución de todos los contenidos que genera José Luis Morales para la comunidad whatsappera de Aguascalientes. Ahí le va otra vez. 449-122-5777 y ahora sí, manténgase en contacto con José Luis Morales. Oiga, estoy viendo las primeras planas y definitivamente no, bueno, la del hidrocálido es una maravilla. ¿Se acuerda usted que en la mesa de la verdad del día de ayer, de ayer viernes, en donde estuvieron José Luis Morales, Rodolfo Franco, Carlos Gutiérrez y el Palestro, allí, durante esa mesa, se estuvo hablando sobre el tema del obispo y su enfermedad está el, en estos momentos el obispo muy enfermo eh, y prácticamente eh, pues al borde de la muerte por coronavirus y trascendió que el obispo se había habría dicho cuando entró al hospital que su única salida había sido para salir a una comida con el gobernador y bueno, pues obviamente esto provocó una enorme indignación en mucha gente. Bueno, pues déjeme decirle que el Periódico Hidrocálido consiguió la foto de esa comida. Y la tiene en portada. Chequese usted. No, no, cuál chequese, compre lo corra, porque ahora sí se va a acabar el periódico Hidrocálido. La fotografía de la primera plana del periódico Hidrocálido es justamente esa comida en donde se infectó el obispo de coronavirus. Y no se imagina los personajes que aparecen en esa fotografía. Obviamente, está el obispo ahí. De hecho, nos sorprendió el nivel de obesidad que este que tiene el, el obispo. Está obviamente Martín Orozco y el cardenal emérito Juan Sandomal Iñiguez. Ahí están esos tres en esa fotografía. sabe qué es lo más ter terrible, o sea, lo más dramático de esta fotografía? Que precisamente el, el, el obispo está junto con el eh, secretario de Desarrollo Económico, que es quien fue uno eh, de los que se a los días siguientes de esa, de esa comida anunció en redes sociales que tenía coronavirus. Créame que esta es una fotografía de valor periodístico tremendo, porque no solamente por los personajes que en ella aparecen, sino por el contexto que ahora rodea a uno de ellos, que es precisamente el obispo, que está enfermo, que está muriéndose ahí en el hospital Hidalgo, que prácticamente es solamente un milagro y así auténticamente un milagro podría salvarlo tremenda, tremenda la portada del hidrocálido. los demás periódicos no tienen ni siquiera oportunidad de competir y bueno, por supuesto, también el Aguas el Aguas tiene todas las fotografías de la triple ejecución que sucedió en, anoche en el ejido Las Cumbres ahí está toda la información de este suceso policíaco tan dramático que vuelve a cimbrar de nueva cuenta a Aguascalientes bueno, ahora vamos a vamos a entrarle a la marihuana Vamos a hablar de la marihuana. Primero que nada, le doy el contexto rápidamente de cómo está el tema a nivel local. Y de hecho, el que tiene el dato de cómo está el ambiente a nivel local con respecto a la marihuana es Héctor García. Adelante, mi Héctor. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues por parte del gobierno del estado, ellos
6: eh, señalan que acatarán lo que señale la propia ley en materia de la legalización de la marihuana. Así lo señaló el secretario de gobierno, Manuel Cortina, quien en este sentido pues mencionó que esperarán hasta el último minuto para ver pues ya finalmente cómo se aprueba, cómo viene, a fin de aplicarla en Aguascalientes.
0: Vamos a acatar lo que diga la ley, vamos a dejar que termine el proceso legislativo, como venga la ley, en caso de que venga alguna discusión posterior eh, judicial, pues esperaremos a la definitiva y eso se va a acatar por parte del estado de Aguascalientes.
6: Y bueno, pues por su parte en el PRD, el presidente Iván Sánchez Májera se congratula por esta aprobación en el Senado de la legalización de la marihuana. En este tenor indicó que con ello se garantiza el libre desarrollo de la personalidad de las agentes, eh, mencionando que pues esto también es un área de oportunidad, sobre todo en el tema de producción, así como la propia
0: distribución. Nos congratulamos por, por esta decisión de, del Senado, eh, es una garantía de eh, del derecho al libre desarrollo de la personalidad, eh, eh, demuestra y es un paso muy importante hacia la posibilidad de que nuestra legislación realmente respete el derecho a la decisión sobre nuestros cuerpos. Al final es eso. Hasta aquí con mi
2: reporte y muy buenos días. Muchísimas gracias, mi estimado Héctor García. Bueno, ahora vamos a entrar ahora sí al detalle. Ahora sí vamos a entrar al... A, vamos a hacer un taller sobre la marihuana. En este momento usted se va a doctorar en marihuana porque a continuación viene el podcast de El Reportero en donde vamos a hablar con profusión y con todo detalle sobre la historia, sobre la composición química y sobre la situación política y social con respecto a la marihuana. Ahora sí, los que me están escuchando en este momento, los que están sintonizando La Mexicana, se van a convertir en auténticos doctores marihuanos. Bueno, en marihuana mejor, para que no se me vayan a ir por otro lado, sí. Ahora sí, gracias a precisamente a La Mexicana, usted va a convertirse en un auténtico docto en el tema de la cannabis índica. Corre Podcast Las plantas han influido enormemente En la historia de los humanos Pero una en particular se mantiene como la más controversial Y surgió de la cruza entre las subespecies Cannabis sativa, cannabis síndica Y cannabis rudeales Para convertirla en la droga recreativa y medicinal Más popular del planeta Casi todos la conocemos como marihuana, pero hay centenares, quizá miles de nombres para ella. Los más populares, por lo menos acá en América, son alfalfa, aracata, bailarina, velula, café, campechana verde, coffee, chabela, chichara, chipiturca, chora, clorofila, coliflor tostada, colitas, cola de borrego, cola de león, crema de león, dama de la ardiente cabellera, de la buena, de la verde, diosa verde, doña diabla, doña juanita, doradilla, epazote, esfinge verde, fina esmeralda, fito. Flor de Juana, coma, greña, grifa, grilla, gris, cuera, hojas de alpiste japonés, hojita con lumbre, hani, jerezeco join, juana, juanita, juanita salazar, señora viniegra, criscras, lengua de güey, maciza, machachaca, madrastra, mala hierba, malva, maría, mariana, margarita, marinola, maripepa, maripoppins, más tuerzo, material, mora, morita, moreliana, mois, mole, moraleja, moravia, morisqueta, moro. ...honga, mostaza montés, mota, motivosa, motocicleta, motor de chorro, nena, nalga de ángel, orégano, oro verde, pajuela, pasto verde, pastura, pepita verde, petate quemado, pochola, rana, roja de Panamá, rosa maría, saumerio, soñadora, suave pechuga de mariposa, suprema verde de clorofila, tirsa, tónico, tortilla tostada, tronadora, trueno verde, verdolaga sagrada, verdosa, hierbabuena, buena, hierba bruja, hierba de oro, hierba del diablo hierba santa, yesca, Zacate inglés. <risa> Tanto nombre me mareó, pero mientras me recupero te cuento que su predominio como droga de recreación sigue siendo mucho mayor que todas las demás combinadas. Ninguna se le acerca, ni siquiera un poco en volumen de consumo. La marihuana actual es un producto hecho con suma precisión que brilla con su resina pegajosa y psicoactiva. La marihuana de hoy no se parece nada a la que consumían los jóvenes de los 70s. Hoy no solo está mejorada, sino que es varias veces más potente que la que se distribuía en los años 90s. Además, el cannabis crece cada vez más rápido y es una planta más pequeña. Hay cientos de cepas que ofrecen distintas variedades de sabores y sensaciones y... Bueno, con todo este asunto de su regulación, la gente en realidad, ahora más que nunca, no sabe lo que compra. Y diga lo que diga Vicente Fox, aún hay consecuencias para la salud que recién comenzamos a entender. Por milenios se ha visto a la marihuana como misteriosa y sagrada y hasta demoníaca, pero solo hasta ahora los humanos aprendimos a diseñarla. Y la pregunta inevitable es: ¿Qué le hicimos exactamente a esta planta y qué implica eso para quien la utiliza? Soy Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Este es el podcast del reportero y nos estamos metiendo en terreno pantanoso. Eh, bueno, mejor dicho, en un espacio lleno de, de humo. Eh, con un extraño tufo en medio de la nube, entre la niebla, lleno de vaporosas emanaciones. Y aunque no lo crean, tiene miles de años. La primera referencia del uso de la cannabis se remonta a 2700 años. Fue encontrada en una tumba en Asia Central y es la prueba más antigua del uso de cannabis como droga, lo cual prueba que es una especie domesticada y que hemos coevolucionado con esta especie por mucho tiempo. Y coevolucionar significa que no solo los humanos la hemos modificado, sino que muy posiblemente ella nos haya modificado también a nosotros. Los humanos se dispersaron en el mundo y se llevaron el cannabis con ellos, pero en los climas más fríos surgió una versión diferente que es el cáñamo. No drogaba, pero tenía valor por otras razones, pues se usaba para hacer ropa, cuerdas, velas, papel, comida, combustible y materiales de construcción. Esto pasaba en los climas fríos, pero en los climas templados había una variedad más psicoactiva que se esparció al Oriente Medio, donde el hashish, una pasta de resina de cannabis, se convirtió en un estupefaciente comestible. Luego se esparció a la India, donde se convirtió en una bebida sagrada, y después a África, donde se usó como medicina y para estimular el coraje antes de la batalla. Y luego fue que los comerciantes de esclavos la llevaron a las Américas. Resulta sumamente interesante ver cómo mientras un lado del planeta la cultivaba para producir fibras fuertes y largas, el otro lado dedicó sus esfuerzos a mejorar su poder psicoactivo. En 1753, Carl Linnaeus, el botánico sueco que creó el sistema actual de clasificación de organismos, llamó a la planta cannabisativa. Estas plantas crecían en altura y tenían hojas delgadas. Más tarde, a una variedad hallada en las frías cumbres de la India, con hojas muy gruesas y oscuras, se le llamó cannabis indica. Y luego apareció la pequeña cannabis ruderalis, que se encuentra en Rusia. Fue entonces que Linnaeus notó algo inusual en el cannabis. La mayoría de las plantas tienen flores con partes de macho y de hembra, pero el cannabis... El cannabis tiene plantas que producen solo semillas o solo polen. En otras palabras, había macho y hembra bien definidos en esta planta. Linnaeus aisló plantas hembra junto a su ventana y lo que pasó lo entusiasmó mucho a ser testigo de cómo una hembra no fecundada florecía ante sus ojos, luego de haber estado un tiempo considerable expuesta en vano para acceder al polen del macho. La hembra del cannabis produce flores psicoactivas más grandes que tienen un mejor efecto narcótico y es la flor la que tiene la mayor cantidad de resina y aceite. Las hojas y los tallos contienen algunos psicoactivos pero no tantos. El químico psicoactivo principal se llama THC o tetrahidrocannabinol. El segundo químico activo principal es el cannabidiol o el CBD que reduce la ansiedad. Pero resulta que el cannabis tiene más de 100 compuestos que afectan al cuerpo llamados cannabinoides. Hace unas décadas los investigadores descubrieron que el cuerpo humano produce por sí mismo muchos de estos químicos y que tenemos receptores dispersos en el cuerpo relacionados con la regulación alimentaria, con la cognición y con las habilidades motrices finas. De hecho, todos los animales, menos los insectos, tienen sistemas endocannabinoides y hay evidencia de que cumplen una función evolutiva clave para regular el apetito, ayudarnos a olvidar y reducir el estrés. Además de que podrían ser los químicos responsables de la euforia que sentimos después de hacer de ejercicio. Pero el cannabis no tiene solo cannabinoides, hay más de 400 compuestos activos que le dan a cada planta un perfil químico único que de hecho se llama perfil cannabinoide. Es por eso que hoy vemos que la cepa popular Sur Diesel tiene un sabor a pimienta por el químico cariofileno, que también se halla en la pimienta negra, los clavos de olor y la canela. Y que la variedad Super Lemon Haze contiene limoneno, un componente principal de las cáscaras de los cítricos. Y así, con la combinación adecuada de cannabinoides en varias generaciones de plantas, los cultivadores pueden crear productos con nombres icónicos como la famosa cepa de la película 2008, Pineapple Express. Pero esa es apenas una de cientos de cepas de marihuana disponibles en el mercado, y algunas dicen tener una potencia de THC de más del 25%. ¿Y adivina quién fue el responsable de esta explosión de variedades, sabores y olores en la marihuana? El gobierno de los Estados Unidos y su guerra contra las drogas. Durante la mayor parte del siglo XX, la marihuana que se consumía en Estados Unidos llegaba a México y era de una pésima calidad, pues los traficantes entregaban a sus compradores las plantas completas, es decir, tallo, hojas y semillas, por lo que los estadounidenses en realidad pagaban por un miserable 3% de THC por el resto de todo el producto. Un auténtico fraude. Entonces llegó el gobierno de Estados Unidos y comenzó a pagarle a México para que rociara los campos de marihuana con herbicida a partir de 1975. Así que los estadounidenses comenzaron a cultivar la ellos mismos. En un principio, la marihuana solo crecía en estados soleados como California porque la única marihuana que tenían era la cannabis sativa. Pero eso cambió a finales de los años 70 cuando llevaron la cepa más baja y resistente al frío, la cannabis índica de las montañas Kush, dando inicio a la industria de la hibridación. La cruza de la índica, que resiste el frío con la sativa, permitió cultivar cannabis en cualquier parte de Estados Unidos. Cuando la administración Reagan comenzó a usar aviones espía para buscar plantaciones de marihuana desde el aire, el menor tamaño de la índica indica permitió a los cultivadores esconderlas dentro de sus casas. Mientras los aviones volaban inútilmente sobre los campos, los cultivadores usaron la cannabis ruderalis para acelerar sustancialmente el florecimiento de las plantas, así que los nuevos híbridos podían crecer dentro de las casas, no tardaban más de 12 semanas en crecer y eran cada vez más pequeños. La calidad de las plantas mejoró de manera espectacular con el redescubrimiento de un antiguo método de cultivo basado en el mismo fenómeno que Carly Nayos observó desde su ventana, creando flores con mucha más resina psicoactiva. Los cultivadores la llamaron cince, que viene del vocablo en español, sin semilla. Cuando las plantas hembras se polinizan, su producción de THC se reduce para producir semillas, pero si las separan de las plantas macho, nunca se polinizan ni producen semillas y su producción de THC nunca disminuye. Al recortar esas hembras se pueden clonar nuevas generaciones de plantas genéticamente idénticas y se saltan la polinización por completo. Hoy en día, la planta de cannabis moderna se cultiva para producir solo flores, lo que es toda una rareza botánica. Y el promedio de THC en la variedad CINCE es muchísimo más alto que en el cannabis normal. Como todos los compradores se van sobre las variedades más potentes, se produjo otro cambio significativo, porque el compuesto psicoactivo, el THC, y el relajante, el CBD, están relacionados. Es importante que mantengas este dato en la cabeza para entender lo que sigue. El THC es psicoactivo y el CBD es relajante. No lo olvides. En los años 90 la relación de THC entre CBD era de 11 a 1. Hoy, casi 30 años después, la razón de THC entre CBD es de 250 a 1. En otras palabras, la marihuana de hoy produce mucho más efectos psicoactivos y menos efectos relajantes, así que eso deja a gente muy drogada y demasiado exaltada. Los consumidores actuales de los nuevos productos mejorados corren el riesgo de aumentar la ansiedad, incrementar la paranoia y de plano pensar que se vuelven locos. Las tiendas legales de hierba etiquetadas los niveles de THC y CBD de cada cepa, junto con otros datos clave. Pero el problema es que las palabras que usan para clasificar la planta no significan nada. La mayor parte de los compradores de marihuana conocen los nombres indica y sativa, pues ha sido la clave binaria clásica para su venta. Los vendedores se la pasan diciendo a sus clientes que la sativa da una sensación energética, mientras que la indica da una sensación más letárgica. Pero esa supuesta diferencia es solo un mito. Las plantas de cannabis han sido objeto de una cruza tan masiva que las plantas actuales ya no tienen nada que ver con las originales, así que cuando la gente etiqueta algo como 70% sativa o 70% indica, esas etiquetas son en realidad 100% subjetivas, porque su clasificación se basa simplemente en la sensación que tuvo alguien fumándola decidiendo cómo se sentía y entonces bajo ese principio la etiqueta. Dicho de otra forma, la clasificación actual es una verdadera fumada y por lo tanto las sugerencias y explicaciones técnicas de los los hipsters son una verdadera marihuanada, porque no hay fundamento científico alguno para los supuestos porcentajes de índica o sativa. Incluso si las etiquetas no significan nada Uno pensaría que los nombres de la cepa Significan algo, por ejemplo Cuando compramos vino por nombre Esperamos un producto genéticamente consistente Porque un merlot no se puede vender Como un cabernet porque están regulados Pero no, en la industria del cannabis No existe tal cosa La realidad científica es que hoy en día La gente desconoce totalmente lo que está fumando Porque el nombre de la cepa No es confiable, así que De entrada, el tema de su posible legalización Tiene que enfrentar el hecho de que por ahora se desconoce por completo cuál es la unidad estándar de marihuana, lo que impide obviamente un etiquetado correcto. En otras palabras, no sabemos cuál es el equivalente a, por así decirlo, un trago de marihuana, algo que sí sabemos con el alcohol. Encontrar esa medida es vital porque de esa forma la gente sabrá con precisión, por lo menos en teoría, qué tanto se quiere drogar. Estandarizar la unidad de medida de la marihuana requiere que se regule legalmente y muchos países están avanzando enormemente. Un ejemplo son Uruguay y Canadá, que legalizaron el consumo y la venta en 2013 y 2018 respectivamente. En los Países Bajos, la producción medicinal de cannabis es legal. Mientras que en México, apenas el pasado 6 de agosto de 2019, el Senado de la República convocó a foros públicos para explorar la regulación del cannabis en México. Mientras tanto, una empresa llamada Bedrocan analiza con Detalle el perfil canabinoide de sus productos para asegurar consistencia y de entrada desecharon los nombres hippies en favor de títulos más oficiales como Betica o Bedrobinal. Si el mercado legal de marihuana crece, podría haber más consistencia y, en consecuencia, empresas más grandes comenzarían a ver el negocio en serio. Y de hecho, ya lo están haciendo. La empresa Canopy Growth obtuvo una inversión muy publicitada e histórica. El inversor fue el gigante de las bebidas alcohólicas Constellation Brands, dueña de la ...icónica marca de cerveza Corona ⁇ Alguna vez algún apólogo del consumo legal del cannabis dijo que ello provocaría una utópica caída de su uso, pero si empresas transnacionales que se especializan en promover de una manera agresiva y constante sus productos para ampliar sus consumidores, esa hipotética estandarización del consumo no solo se ve muy lejana, sino que es algo completamente ingenuo. Esa es la lógica del mercado. Mientras a alguien le convenga que la gente abuse de las drogas, promoverá con todos sus medios el abuso de las drogas. En la medida de que existan consumidores con mayor tolerancia siempre buscarán una mejor sensación, lo que orientará la demanda promedio hacia productos cada vez más potentes. Las tiendas legales en Canadá venden comestibles, vaporizadores y extractos, algunos con concentraciones de THC cercanas al 100%, pero también se puede comprar productos con solo CBD o incluso sin THC, que dicen reducir la ansiedad sin drogarnos. Entender cómo estos productos afectan al cuerpo humano es importante, sobre todo porque la marihuana no es totalmente inocua. Estudios serios y rigurosos han demostrado que pueden elevar el riesgo de esquizofrenia y psicosis y aún hay mucho que no sabemos del impacto en la salud a largo plazo. Pero cada día parece traer nuevas historias sobre sus posibilidades medicinales. Otros estudios, igual de serios, han encontrado que la gente con dolor crónico reduce la cantidad de opioides que usan mediante su uso. Se ha estudiado también su particular efectividad para tratar el glaucoma, la epilepsia y aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia. Y cada día son más los pacientes que insisten en que la marihuana les ayudó donde otras medicinas fallaron. Ante estas evidencias, hoy más que nunca es urgente diseñar con más eficacia y rigor científico esta planta, pues nos ayudará a adaptar los posibles tratamientos y abrirá un nuevo campo en la medicina. Ya hemos modificado plantas radicalmente. Hace 7000 años el maíz no era comestible. Hace 4000 años los duraznos no se podían comer y hace 3000 años las sandías eran unos frutos imposibles de comer. Los humanos los hemos modificado para ser no solo comestibles, sino deliciosos. Con el cannabis los cultivadores hicieron un trabajo similar en solo unas décadas y si se legaliza la avanzada ingeniería agrícola actual está por transformarla de nuevo. La larga historia natural del cannabis que ya tiene miles de años y ha tenido sus momentos cumbre está por comenzar una nueva era Y ahora nos vamos, después de esta marihuanada del podcast del reportero, nos vamos con César Rojo para que nos platique, ahora sí, el festival de narcomantas que se está llevando a cabo en Aguascalientes. Mi César, buenos días. Gracias,
3: Toño, muy buenos días. Así es, pues, eh, Aguascalientes, ahora sí, literal, estamos en una guerra. sicarios ejecutan a una mujer y a dos hombres a las puertas de un picadero de elegido Cumbres. Antes de huir, dejaron dos narcomensajes. Dicen, esto continuará con las películas. La triple ejecución se registró pasadas las nueve de la noche de este viernes, cuando los servicios de emergencia reportaron que sobre la calle Mártires del Río Blanco y Cierre de Juquila, en el ejido Cumbres, se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego y que había varias personas tiradas en la vía pública. Esto provocó un intenso operativo por parte de todas las corporaciones policíacas. Al llegar al lugar, encontraron tirada a las puertas de un domicilio a una mujer se presentaba varios impactos de bala, confirmando la muerte de Blanca Martínez de Lara. A las afueras del inmueble también se encontraban tirados Plácido Leonardo Espino y Jesús Gerardo Santos, alias El Barbas. Al ser revisados por paramédicos, confirmaron que. Habían perdido la vida, por lo que inmediatamente la zona fue acordonada. En cuanto a los responsables, según testigos, arribaron en dos vehículos, un yete en color rojo, de modelo antiguo y una motocicleta, donde sus ocupantes, al tener a la vista sus objetivos, les comenzaron a disparar en varias ocasiones, acabando con su vida. Antes de darse la fuga, dejaron dos narcomensajes que decían, en este caso, lo siguiente. El primero de ellos, este pen trabajó para los mollos y se creía intocable. ...y así terminarán los que jalen para ellos... ...MPs, los dejas de salir a los mollos... ...señala que tienes arreglos con ellos... ...te los voy a matar uno por uno... ...y ya empezamos... ...eso quieres, eso vas a tener... ...atentamente el 30 cártel de Sinaloa... ...y cárteles unidos... ...el segundo mensaje decía... ...este PEN trabajó y se creía intocable... ...para los mollos... ...así que... Put, ...que trabaje con ellos... puto ...que se muera... ...gobierno, si no saben hacer su trabajo... ...nosotros sí... MP soltaron a los mollos, chinguen a toda su madre, eso bueno, ya usted complete lo demás, eso nos dice que tienen arreglos contra los, que, eh, contra ellos, los voy a matar uno por uno por pen. atentamente cártel eh, de Sinaloa, el 30 y cárteles unidos, así es que pues la guerra está cantada hacia los mollos por parte del cártel de Sinaloa 30 cárteles unidos, cabe mencionar que en la zona donde se dio el ataque era señalado como picadero, que se daba la venta y consumo de drogas, además de que las víctimas contaban con antecedentes delictivos, platicamos en el lugar de los hechos con el secretario de salud pública municipal el comandante Antonio Martínez Romo y esto fue lo que dijo
7: reportó a través de los eh, números de emergencia que en esta ubicación se habían escuchado varias detonaciones por eh, disparos de arma de fuego arribó la primera unidad y confirma que al exterior del domicilio había dos personas que presentaban algunos impactos y, en versión de la familia, al interior del domicilio, una tercera persona es la información que podemos informar en este, en este
0: punto ya había habido un evento también así,
7: ya hace unos meses atrás había tenido también un, un evento con un joven, también una reña que se dio que lamentablemente también no tengo información ahorita estamos precisamente ya, la fiscalía está en, en el trabajo de, de la recopilación de información, no puedo dar mayor datos eh, es eh, ahorita no puedo informar porque los casquillos no los puedo manipular, eso ya es trabajo de fiscalía, entonces estamos nosotros en espera de las, de las víctimas las los tiene
5: identificado secretario, algún antecedente de ellos? Eh, bueno, sabemos
7: son gente que comúnmente para nosotros ha sido detenida por diferentes faltas o alguna otra situación, pero en este momento necesitamos espera para poder, eh, poder establecer bien su identidad. Distribución de drogas estarán implicados. Bueno, son puntos aquí en estos lugares donde la gente del asilo los, los, los señala. No es el eh, punto rojo. No es mi, mi situación puedo poderlo señalar ahorita, ya creo que la fiscalía en su momento podrá dar información sobre la actividad de cada persona. ¿Cuántos casquillos localizaron? Ahorita, a la simple vista, tenemos el orden de cinco casquillos solamente. Digo, puede haber que en los cuerpos o en otros espacios haya algo. Ya nosotros nos tuvimos que retirar porque Fiscalía ya está haciendo ¿El su. El vehículo,
3: trabajo. hay una persona sin vida? Finalmente, pues hizo el no. operativo por parte de las autoridades y no se detuvo absolutamente a nadie. Aparentemente son los mismos que El martes intentaron ejecutar a una mujer allá en la zona de la Insurgentes, los que el miércoles ejecutaron a una mujer en la zona de los Arellanos y dejaron un narcomensaje también señalando a los mollos allá en la Martínez Domínguez y también pues se habla de última hora que el día de hoy por la mañana también habrían dejado pues narcomensajes también los del cártel de Sinaloa, acusando en este caso a los cementados mollos allá en la zona Tepo potreros del Oeste. Así es que esta guerra seguramente continuará. Y también donde está la zona caliente es allá en Encarnación de Díaz, Jalisco. Toda vez que el día de ayer por la tarde, una mujer fue ejecutada a las afueras de su domicilio. de Los hechos del estacionamiento Prados de la estación, donde fue atacada a balazos Nora Silvestre, quien era esposa de un conocido mecánico del municipio. Según se logró conocer, ella se encontraba a las afueras de su domicilio. Llegaron dos sicarios a bordo de una motocicleta y también fue atacada a balazos para después darse a la fuga su esposo, los vecinos de la zona, al escuchar las declaraciones, salieron en ese momento, pues, a la calle, y encontraron a esta mujer tirada, dando parte a los cuerpos de emergencia, quienes simplemente confirmaron de que ya había fallecido, así es que imparable también la narcoviolencia allá en encarnación de Díaz, Jalisco, y nos vamos ahora y rezamos a aguascalientes, si ¿Sí lo mataron, el hombre que apareció a espaldas del hotel del Alba, fue apuñalado. La Fiscalía General dio a conocer que este hombre no fue identificado, solamente se habla que tenía de 30 a 35 años y su cuerpo fue localizado el pasado jueves por la tarde en un predio rústico al norte sobre la calle Santos de Gollado a la altura del inmueble denominado El Hotel del Alba, a un costado del río San Pedro. En una primera instancia se manejaba que era un alcohólico crónico, que era un borrachito, un drogadito que su vicio lo llevó a la muerte, pero no lo revisaron bien hasta que llegaron los ministeriales y al revisarlo, pusieron vieron que estaba, tenía huellas de violencia. Finalmente, al practicar la necrupsia de ley, se logró confirmar que este hombre fue apuñalado en la zona del tórax, eh, que incluso le dañaron hasta el pulmón, así es que se consumó otra muerte violenta más aquí en Aguascalientes, así es que sumadas... Prácticamente con intento de ejecución, con la ejecución de los Arellano, con la triple ejecución del día de ayer, la, los narcomensajes y otra muerte violenta aquí en Aguascalientes. Y bueno, vámonos con la nota, pues no sé si curiosa o, o chusca. Con el gorro de Santa Claus, drogado sujeto, se subió a un espectacular para saber qué se sentía. Sus negras intenciones era meterse a robar a un negocio, aunque usted no lo crea. Entonces, en Esto la madrugada de este sábado, cuando los servicios de emergencia reportaron que en lo alto de un espectacular ubicado sobre la Avenida Aguascalientes, en la Colonia Curtidores, se encontraba un sujeto, el cual parecía se iba a arrojar al vacío. Al llegar, policías municipales se encontraron con Daniel de Jesús Limón, de 22 años, que andaba bien eléctrico, eh, quien tenía. En su poder, una cuerda, así como si fuera Tarzán, con lo cual buscaba del espectacular brincarse a un negocio de baterías que allí se ubica, pues descartando que se quisiera suicidar, no bien quería robar. Eh, al sitio también tuvieron que llegar bomberos a, a bajarlo, sin embargo, eh, ese sujeto se negaba. Después de varios minutos decidió bajarse y comenzar a correr. Sin embargo, de nada le pidió ya que fue detenido metros más adelante. En este caso, ese sujeto se ha cuestionado sobre lo que hacía arriba del espectacular. Solo comentó que quería saber qué se sentía. De hecho, eh, un portal de noticias llamado Caos Policiaco, pues logró entrevistar eh, con él, cortesía justamente de este portal de noticias Caos Policiaco. Eso es lo que dijo ese Santa Claus. Eh, que ya se adelantó y se quería meter a robar un negocio con una cuerda como si fuera una combinación entre Santa Cruz y Tarzán y eso fue lo que dijo.
7: Daniel de Jesús, ¿qué? El limón. ¿Limón? ¿Qué edad tienes? ¿Tienes años? ¿Dónde vives?
0: Aquí, aquí eres. ¿A qué le pusiste? Nada. ¿Nada? ¿Así eres de cigarros, sí. ¿Por qué te subiste? No más para ver qué sentía. ¿Y la cuerda para qué le querías? Para bajarme. ¿Desde qué hora te subiste? ese que tenía. ¿Qué duraste? ¿Media hora ahí arriba? ¿Eres adicto a algo? A la moto no y al crico nomás. ¿Y le pusiste ahorita? En unos dos salones. qué te dedicas? ¿Eh? ¿A qué te dedicas?
6: A la
3: obra. A la obra. Pues ahí está lo que dice, que nada, nada más le metió a la moto y al crico. Nada, ¿Nada más, simplemente fue detenido y llevado directo a las rejas, esperando que se le baje el avión y habrá que esperar si hay denuncia, ¿no? Lo más seguro es que el rato salga, pero... Ay, cada historia aquí en Aguascalientes. Hasta aquí mi reporte, Toño. No, Muy buenos
2: días. No, oye, César, ese sí que andaba bien Orozco, ¿eh? <risa> <risa> ¿Sabes?
3: Digo, ¿te acuerdas del, del que se hizo viral de... ¡Carnal! ¡Carnal! Haz uh -huh. de cuenta este cuate, bueno, entre esa combinación que me decías. Pero bueno, quieren legalizar las drogas ve nada más y sí prohibí, y
2: las prohíben, imagínate, y las Imagínate nomás lo que Pero, va a pasar, ¿eh? No, y
3: decía, no, nada más coca y no sé qué, y, y marihuana sino
2: eh, que nada más nada. No, hombre, ya ahí está es que no, es que ese, ese tipo de cosas, ese tipo de deportes solamente se lo tiene que dejar a profesionales como el que despacha allá en Palacio de Gobierno <risa> No, qué bárbaros Hecho mi César, muchísimas gracias Gracias Toño, muy buenos días Así es, no, si no la controlan, no, no, pues no la consuman y luego cruzado, no, 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 eso solamente déjenlo a pro, a esos que echan eh, decretos para luego después violarlos, Eso sí son profesionales, déjenselo a los profesionales niños, no practiquen ese tipo de cosas porque se les va a botar la chumpeta pero feo, en fin, Ay, esas son historias no fregaderas, pero ¿sabe qué? El problema radica en que luego estas personas, ya cuando andan con los cables cruzados, pues les da por meterse a los negocios. Este cuate se quería brincar a un negocio. Ahí es ahora cuando, más que nunca, uno debe de tener seguridad alrededor de su negocio. Definitivamente tiene que tener usted cámaras, cercos eléctricos y sobre todo la más reciente tecnología, porque la verdad es que la tecnología... Está trabajando a favor de la gente y a favor precisamente de quienes quieren salvaguardar salvaguardar sus pertenencias, sus negocios y sobre todo sus familias. Y por fortuna esa tecnología de avanzada ya está aquí en Aguascalientes, ya está aquí con unos grandes precios y la tiene seguridad universal. Y por supuesto tenemos al teléfono a Gustavo Morales, mi querido Gus, buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Muy buen día y muy feliz fin de semana para todos. A ver, eh, Gustav, que ahora sí que te trajiste Aguascalientes, lo mejor de lo mejor en seguridad. A ver, platícanos. Por supuesto, mi Toño. Este,
1: siete, eh, curiosamente, ayer, ayer tomando la decisión de, dije, bueno, oye, estoy bien y en una cámara, pues vamos a ver de qué se trata, porque yo no, no la había probado, te lo prometo, ¿eh? No, no, estoy fascinado. Fíjate, esa camarita yo la llevé contigo hace 15 días, es una cámara redonda, que es una sí. Z que se cuelga en la pared, hay dos antenitas, no requiere de cableado sueño. Pero fíjate lo más sorprendente tiene una función que es ahora lo que lo que hace que valgan unas cámaras para que les haces verdaderamente provecho tiene una función que se llama detección de silueta humana creo que ya te la había platicado. Esto. Ajá. Bueno pero no es lo mismo que te lo platique a, a, a realmente vivirlo no. Este ayer estábamos. Cada vez que pasas por esta camarita eh, se, se enciende una luz en la noche es una maravilla porque es tu luz de la luz de, de, de tu casa. Ajá. y aparte te te, te te toma fotografías y te las manda al celular inmediatamente de quién pasó por ese lugar no, este, no nomás no más que con el video sino con la cara perfectamente identificable de la persona que pasó por ahí entonces digo, es, un, es una de las, de las grandes eh, de los grandes estrenos que tenemos que ha vendido muchísimo esa cámara no sé si te he platicado, pero en cotos en lugar de cablear por las azoteas y hacer un relajo ahí con los eh, vecinos mejor ponemos este tipo de cámaras una por cuadra la cámara gira la cámara está, te, te está tomando fotografías todo el día de las personas que pasan por ahí para que tengas un, un, una base de datos. Porque esta gente tiene razón, todo el mundo dice, pues ¿de qué quiere que los detengan? Como el como el Santa Claus este, volador.
2: <risa> es el que se puso Orozco.
1: <risa> Sabes que va a salir mañana, o sea, o ya está en su casa, no que ya dormía en su casa tranquilamente. Sí. No es lo mismo cuando tienes su fotografía, cuando tienes los elementos para poderlo... Este, digo, ¿de qué lo puedes inculpar? traer una cuerda y de, y de andar arriba? Pues, no, eso no te sirve de nada, ¿no? Qué importante saber que esta gente es la misma, que está siempre reincidiendo. Y bueno, pues si no los meten a la cárcel, bueno, pues este, tomar medidas como el camarrón en un poste hace unos días. ¿Te acordarás, Toño? Sí, Entonces, así es. Este, a veces sí los tenemos que entender. Te este, platicaba anoche. Me este, hubiera encantado para estar contigo hoy, pero sí por precaución, mejor no lo hice. Creo que debemos de cuidarnos los que podemos. Y este grandes estrenos. El, te platicaba de un sistema padrísimo de... de estoy estrenando, eh, eso tendría que mandarle yo videos a las personas, en donde tú puedes, eh, eh, según tus costumbres, eh, va a empezar a, va a empezar a hacer todo lo que tú regularmente en el día eh, o en la noche. Eh, bueno, no sé si te ha pasado, pero te, me, me sorprendió muchísimo que algún día me subí al coche uh -huh. y me decía, vas a hacer 20 minutos a tal lugar. ¿Quién demonios de le dijo que yo iba a tal lugar? no Cuando sí si sabía que si tú iba. Ah, pues mis costumbres son las que le dije al teléfono. Ya sabe que los sábados a las ocho de la mañana vas al radio. Ah, bueno, por eso cuando, cuando te subes al coche, te dice que haces 20 minutos al radio. Entonces, así es como funciona la, esta, la nueva domótica. este De todas tus costumbres, va a ir haciendo va, este, va haciendo listados y cuando llegues a tu casa, te encenderá la luz de la, de la entrada principal, te prenderá el aire acondicionado, prenderá tu televisión. Las cosas a las que tú lo, estás acostumbrado, esto lo va a hacer. y Es una maravilla que también te servirá muchísimo para comodidad y para seguridad. este, Entonces te digo, pues eso y muchísimas cosas más. Y lo más importante, Toño, que te platicaba también ayer, obtenemos so, el buen fin hasta el 27 de noviembre, una semana más, con los mismos precios. Esta cámara que es maravillosa, que te pedí que hace lo que, quizás lo que hace, hace más que lo que harían cuatro cámaras, eso te cuesta 1.749 pesos ya instalada. Ajá. Y te lista hoy mismo, ¿no? dos desde 2.300. Excelente. Que de verdad te, va, te devolverá la tranquilidad.
2: Excelente Gustavo, oye entonces a ver entonces tienes un catálogo completamente eh, nuevo de todos los productos, sobre todo estos productos de domótica que nos van a permitir ahora sí mejorar sustancialmente nuestra vida con precios baratísimos pero oye a ver, ¿cómo le puedo hacer para que me mandes tú todo ese catálogo?
1: Solamente mandar un WhatsApp al 449-111-7234 y te mando todo el catálogo de productos todas las cámaras, coño la duda más grande que tiene todo el mundo es, oye Puedo ver mis cámaras de celular, todas las cámaras se ven desde celular, la cualquier cualquier tipo de cámara. Entonces, este, eh, digo para aclarar un punto que me preguntan siempre, y digo, todo incluye instalación, y te mando el catálogo, en cuanto tú me mandes un WhatsApp, al 449-111-2234.
2: Ándale, entonces te mando un WhatsApp, un mensaje de WhatsApp, al 449-111-2234, y entonces tú me vas a mandar todo.
1: Así es, así es, Y te digo, lo más importante es... Instalamos de inmediato porque sí, mereces vivir más tranquilo. Hoy 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 en día, Toño, es un problema grandísimo. ¿Cuánta gente se hizo de inventarios grandísimos por el buen fin? ¿Y dónde sí, crees resultaron estos inventarios ya que cerraron los, los negocios? Hasta pues dentro del negocio, en la bodega, y los ladrones soltándose las manos porque, pues, ya te esté con, con la ilusión de pasarte a visitar este mismo fin de semana y de robarse lo que no pudiste vender porque te obligaron a cerrar tu negocio. Bueno, protégete, con muy poquito de verdad puedes proteger una inversión que la vas a lamentar mucho si te
2: la roban. Sí, exactamente. Oye, a mí me, me gustaría mucho, luego después de tener esa cámara, la que tiene este comunicación de dos vías, ¿cómo me gustaría de pronto ver algún ratero en mi teléfono así que está intentando entrar a la casa y yo poderle decir así a través de la comunicación, de que te cumplo, te cumplo? Ah, Imagínate, es, ¿no? Es, Esto estaría épico, eso estaría muy es, bueno. Así es, Daniel hecho pues, bueno mi querido Gustavo pues entonces estaremos al pendiente, te mandaremos mensaje al ciento once veintidós para que nos mandes toda la información
1: Así es, Antonio. Muchísimas gracias
2: y muy feliz fin semana. Muchísimas gracias, Gustavo Morales, de Seguridad Universal. Ahora sí, estrenándose con elementos de domótica, que son la onda, ¿eh? Hay algunos productos que incluso hasta le pueden pedir pizza cuando usted va llegando, a su, a, antes de que llegue a su casa, para que cuando llegue coincida con el repartidor. Está chido, está. la verdad es que ha avanzado mucho la tecnología, y lo bueno es que ahora está muy barata, disponible allí en Seguridad universal. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Mañana.
1: ¿Cómo se cambia la historia? Reescribiéndola. Y lo decimos de forma completamente literal. Hoy somos el nuevo hidrocálido.
0: Y reescribimos nuestra historia. Esta
1: ciudad va a cambiarle de página. Para que vuelvas a leer, pero que sea solo la verdad. Aseguramos su distribución y apostamos a que antes de que despiertes, tendrás la verdad en la puerta de tu casa. El nuevo hidrocálido Suscripciones al 449-910-5050. ¿Y cómo
4: está tu hija? ¡Contenta! ¿Trabajará con... El comentario es para decir que las personas que dicen que los negocios que están cerra... abiertos, que los cierren, pues no están mal. Los, si los abren es porque tienen necesidad y aún arriesgándose de que se los clausuren hasta que termine la pandemia, los vuelvan a abrir. Son personas que tienen necesidades, por eso los abren. Yo pienso que ya no somos unos niños, como comentó otra persona, para que nos estén cuidando.
6: Oye, oh, ese viejillo baboso, no le ha llegado ninguna
0: enfermedad, más bien no se da cuenta. Hola, buenos días. Yo mi única este, opinión para la legalización de la marihuana, lo único que puedo decir es que aquí no hay cultura, no hay cultura para que la
6: legalicen.
1: Zapata, ¿dónde vas a subir esa investigación de la marihuana?
2: bien sencillo, nada más busque allí, váyase a www.elreportero.com.mx Ahí le va otra vez, elreportero.com.mx Busque usted marihuana eh, o el podcast del reportero, y ahí se va a encontrar no solamente este audio, lo va a poder descargar, todo el reportaje que escuchó usted lo va a poder descargar sin ningún problema. Bueno, hasta el guión está. Si usted quiere utilizar toda la investigación que realicé para la elaboración de este podcast, ahí está completita toda, con los vínculos, todo, todo, todo completito para que ya, ya le ahorré su toda la chamba, para que entonces ahora sí, ahora sí, como dijo el Beto, ¿cómo dicen? ¿Para que qué qué? Pues obviamente es... Este... ¿Para que marihuanicen la legal iguana? Que, le... que marihuanicen la legal
0: iguana. Ándale, ¿no? Pues tú, tú sientes bien atizado, <risas> dijo aquel. Sí, me ¿Qué la onda, forma. mi Beto? Buenos días. Muy buenos días, mi querido y estimado Zapata. Pues tú sabes que el tema de salud es inherente y más en estos días, pues ya lo notó. Todas estas acciones que se están tomando en cuenta, pues obviamente pues son porque esto está que arde. Y Ciertamente. si usted no toma las precauciones, sino no toma conciencia de que debe de estar perfectamente nutrido, desintoxicado y con una química sanguínea en lo alto, mi buen Zapata, pues ya no sé qué hacer, ya no sé qué decir y menos si en este caso no tomas la conciencia de que mantener tu sistema inmune debe de ser una obligación derivado de que, bueno, tú sabes hoy por hoy la cantidad de productos que vienen con el nuevo etiquetado, que te dicen todo lo que contienen y todo lo que te estás llevando Cierto. a la boquita. Y obviamente que no hay nutrientes y que derivado de esto, mi buen Zapata, hay cualquier cantidad de personas con agotamientos crónicos, gente que nos escucha que tiene hígado graso, intestino perezoso, diabéticos, hipertensos. Aquellos eh, que tienen sobrepeso, que saben que van a la primera fila de combate y ya no se diga aquellos que obviamente no duermen bien, traen cansancio y que obviamente también saben que su química sanguínea no es la adecuada. Lo bueno es
2: que tú tienes obviamente algo con que podemos nosotros mejorar este tema de, de la alimentación para tener más defensas en el sentido de, de poder ahora sí enfrentar Ahorita el tema de salud y sobre todo el tema del coronavirus, ahorita necesitamos estar sanitititos lo más Super posible. Sanos. ¿Para que, Porque ese, o sea, es inevitable, a todos, prácticamente todos nos va a dar coronavirus. Así el es. El chiste
0: es cómo nos agarra el coronavirus. Que nos agarre confesados porque de otra manera no la vas a resistir y ya no hablemos simplemente de, del mismo COVID-19, sino pues solamente una simple gripe, una tosecita o algo que te lleve a ponerte la revolcada de tu vida de la cual tal vez ni siquiera te alcanza a levantar Andale. el tema es Wheatgrass, es un suplemento alimenticio que ya hemos comentado y precisamente mi buen zapata vengo muy feliz y muy contento porque la semana pasada se agotó el producto derivado de esta promoción que hicimos donde ingresamos sin costo este producto que se llama carbón activado Que nos va a ayudar precisamente A que todo el sistema tracto digestivo se limpie Y pues invariablemente el tema pues de intestinos Tú sabes que finalmente si tú tienes esa capacidad de retención de toxinas A través de los intestinos y si los traes sucios Pues solamente imagínate cómo anda el resto de tu organismo Para ello mi buen Zapata vamos una vez más a repetir esta promoción que hicimos la semana pasada, en la cual usted va a pagar solamente el 50% del producto, así es, el 50%, está limitado nada más a 30 productos, recuerde que trabajamos los 7 días de la semana y nos ajustamos acorde al día y la hora que nos pueda recibir y en este sentido 5 de estos productos, los primeros que marquen, van a llevar el carbón activado, que es verdaderamente una maravilla mi buen zapata aunado a lo que es el Wheatgrass, en el cual hacemos este planteamiento para desintoxicar, para nutrir y obviamente para regenerar la química sanguínea. Usted que es diabético, usted que es hipertenso, ya no se diga aquellos que pues obviamente se están desintoxicando porque no hay ahorita venta de alcohol Ajá. y que sobre todo mi buen zapata es un tema de salud que es comprobable, tú perfectamente lo puedes comprobar con una biometría mática antes y después para que veas exactamente dónde quedan tus niveles, dónde queda tu glucosa, dónde queda tu sistema inmune, tus plaquetas y en este sentido recordemos que vamos a hacer un licuado todos los días por la mañana en ayunas para que tengamos esta cantidad altísima de nutrientes que nos permita elevar la calidad de vida, mi buen zapata. Y pues les repito, tenemos estas 30 promociones al 50%, las primeras 5 llevan el carbón activado, tenemos un gran protocolo que va obviamente apoyado por la Fundación de Radio Universal, en el cual te entregamos hasta tu domicilio o el lugar que nos indique sin costo, te hacemos una valoración libre de contacto, te desarrollamos un plan nutrimental específico acorde a tu edad, a tu peso, a tu actividad y si tienes padecimiento alguno o no. Y mejor que esto, mi buen zapata sería imposible, 50%, trabajamos los siete de la semana. Usted tiene que en este momento si va manejando, oríllese, ponga ahí su teléfono para que nos marque, va a dejar la llamada, usted como perdida para que nosotros la regresemos en la primera oportunidad o bien también puede mandarnos un mensaje vía WhatsApp agregando pues obviamente la clave lada de Aguascalientes que es 449 y el número, bien sencillo, apúntelo. Si no es para usted, seguramente conoce a alguien que lo necesita. El número es el 266-2558, 266-2558. nos deje la llamada como perdida. Y obviamente, mándenos también WhatsApp para que le podamos dar toda la información. Y sobre todo, mi buen Zapata. Son 30 promociones, son muy pocas, pero es un gran esfuerzo de la Fundación de Radio Universal para apoyar a este pueblo que hoy está tan, tan, tan dañado, tan lastimado en el tema de salud. Sí, muy bien, entonces a ver, otra vez el teléfono. Bien, sencillo. 266-2558. 266-2558 a nuestros amigos de los municipios, márquenos, tenemos una excelente propuesta para ustedes también. Y pues bueno, el tema de salud es un tema obligado, mi buen zapata, donde no tenemos ni debemos descatimar en lo absoluto. Correcto, ya vi que ya te están llamando, ya vi, ya vi, ya que ya está no, funcionando, ya, ya ve, está, ya ve que no funciona, claro que funciona esto. Mi Beto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, mi buen zapata. Recuerde que protegerse y proteger a los suyos es una obligación y su principal herramienta de trabajo es su organismo. Dele mantenimiento, dele afinación, recetelo. 266 2558
2: Ahí está, sí, ahí están las llamadas, sí. No importa que no les contestes, ahorita tú les vas a recuperar a la llamada, ver. ¿verdad? No ok, perfecto. Mi Beto, muchísimas gracias, ahí tiene usted el reto, WitGrass. Oiga, me están preguntando, no manche, de, pero brutal con lo del tema del de, de, lo del reportaje de la marihuana. Está disponible en mi página web, en el reportero.com.mx, búsquele allí, ahí está la búsqueda marihuana, y ahí se lo va a encontrar completito, ¿eh? lo va a poder descargar a su teléfono, se va a poder incluso suscribir a el podcast del reportero, que por cierto está disponible también en Spotify, está también en Google Podcast, está también en Apple Podcast, también en iTunes, también se lo puede encontrar, también se lo puede encontrar en Pocketcast. en todas las plataformas más importantes, en Anchor.fm también se lo puede encontrar, nada más búsquele ahí, por ejemplo, váyase a Spotify, ¿va? y usted busque el reportero, y ahí se va a encontrar usted los reportajes del reportero. Vamos a estar hablando toda la semana, bueno, la durante las siguientes semanas, de un montón de temas. Para el próximo sábado, no se lo pierda, vamos a estar hablando sobre la juvenoya. ¿Y qué es la juvenoya? La juvenoya es esa animadversión que sentimos los adultos por lo que le gusta a los jóvenes. O incluso por los jóvenes mismos. ¿No le ha pasado a usted que de pronto dice... Ay, esta juventud está descarriada, en mis tiempos la juventud era más respetuosa, o en mis tiempos yo, a mí me cruzaban el hocico y les respondía a mis papás y todo ese tipo de cosas, bueno, eso se llama juvenoya, y déjeme decirle que es un fenómeno sociológico y psicológico que vale la pena analizar y lo vamos a ver el próximo sábado también en el podcast de El Reportero. Pero si usted se va a la plataforma, al Spotify, al Google Podcast, al iTunes, ahí se va a encontrar todos los reportajes. Y si se va a elreportero.com.mx, no solamente se va a encontrar con los reportajes completos, sino hasta con los textos, si usted se los quiere Plagiar, si los quiere utilizar para cualquier investigación, son suyos. Para eso está precisamente el reportero.com.mx. Ahí le va otra vez elreportero.com.mx búsquese marihuana y ahí se va a encontrar este súper reportaje que qué bueno que les haya gustado muchísimas gracias, qué bueno, vamos a tener 10 episodios a lo largo de estos siguientes 10 sábados para que no se lo pierda, recuerde Juvenoya este próximo sábado, y ahora nos vamos con la información nacional e internacional con Lula Reyes, adelante Lulita muy buenos días
4: Gracias, Tania. Buenos días. Malas noticias. Hacienda quitará el estímulo a la gasolina a partir de hoy en México. El impuesto especial sobre producción y servicios, el JET, será eliminado de la gasolina durante unos días a partir de hoy, por lo que cada litro de gasolina magna los consumidores pagarán 4.95 y por la premium 4.18. El Ejército no anhela ningún poder asegura asegurar discreciones Sandoval. Es evidente que no anhelamos ningún poder, porque dependemos del Ejecutivo a cuya autoridad nos subordinamos por ley, dijo el titular de la Defensa Nacional. Compara Ricardo Monreal a López Obrador con Francisco y Madero. A propósito del 110 aniversario de la Revolución Mexicana, Ricardo Monreal presenta su más reciente libro, Francisco y Madero, Una experiencia inacabada. Texto en el que compara a López Obrador con Francisco y Madero. En información internacional, tiroteo en plaza comercial de Milwaukee deja al menos ocho lesionados. El responsable aún no ha sido identificado. La tarde de ayer viernes, un tiroteo en un centro comercial de Milwaukee en Wisconsin, Estados Unidos, dejó al menos ocho heridos. Esto es de acuerdo con las autoridades locales. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. A ver, a ver, a
2: ver, a ver,
7: a ver, a ver.
2: Jota, también Zuli, muy buenos días. Bueno, bueno. Hasta que la Virgen te habla. O si es, si es el Zuli o es el. No escucho nada. Bueno, bueno. Ay, Bueno, ándale, pues, Zuli. Oiga, mi querido Zuli, vamos a ver si hoy el pronóstico te es certero, porque la verdad hemos recibido muchísimas quejas de que todo el pronóstico que diste la semana pasada fue completamente fallido hubo quienes incluso hicieron su quiniela en base a tus pronósticos y todo el mundo fracasó vilmente, ah de plano así ah que suele pero mira ahorita la magia de la magia de Quesada ahorita va a recuperar la llamada con el Zuli, pero sí la verdad que fue un rotundo, brutal terrible, fracaso como como, este, pitonizo. Definitivamente el Zuli no, 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 no sirve para ese tipo de cosas, pero bueno, hay que ver a ver qué onda. A ver, ahora sí, mi Zuli, sorpréndeme. ¿Qué
5: tal, Antonio Zapata, amigo? <risa> me escucha, muy buenos días. Bueno, pues el día de hoy arranca ya el repechaje, los partidos de matar o morir en el baloncilla mexicano en ese torneo guardianes 2020 y bueno, pues, el, como usted lo dijo, una obligación contractual para quedar bien con los jefes, con el güerito de la radio, bueno, pues el día de hoy el engaño sagrado va a jugar ante Nicaxa a las nueve diez de la noche. Obviamente el partido será en vivo y en exclusiva aquí a través de La Mexicana, recordándole que son solamente 90 minutos donde se juega a cada equipo el, el torneo, el campeonato. Así es que solamente un equipo seguirá con vida y el otro pues para afuera con todo. Y Chivas, más temprano también en Santos estará enfrentando pues al Pachuca. Esto será a las siete de la noche. Y bueno, pues veremos quiénes son los dos primeros equipos que avanzan a cuartos de final. Para mañana los siguientes dos compromisos, eh, Tigres ante Toluca y además Monterrey ante Puebla. Así pues esta ronda de repesca del balompié el mexicano, eh, también el más de la Liga Azteca. Bueno, pues en Cruz Azul el jugador eh, paraguayo Ignacio Rivero no será inhabilitado a pesar de que Chivas pedía pues que se le castigara por la lesión que le causó. El partido amistoso de Cruzul ante la Sub-23 al delantero Alexis Vega, sin embargo, bueno, pues se vieron los videos, las pruebas, contacto con los jugadores y al final de cuentas, pues no, no se le castigó, así es que podrá haber acción ya en la ronda de cuartos de final. También, bueno, pues en España, el día de hoy, en unos minutos más, el Villarreal estará enfrentando al Real Madrid, pero el partido que roba cámara es el Barcelona ante el Atlético de Madrid. Ya veremos cómo le va al conjunto del Barça, y sobre todo Leo Messi envuelto en polémica. También en Italia, bueno, pues el la Juventus ante Cagliari, esto sería el día de hoy, y mañana el Nápoles del Chucky estará enfrentando al Milan. Ojalá y tenga oportunidad el mexicano de tener un buen compromiso. Además, el presidente de la República también... Eh, pues Andrés Manuel López Obrador el día de ayer entregó el Premio Nacional del Deporte, donde bueno, pues en la tenista Renata Zarazúa fue reconocida como en el deporte profesional. Sin embargo, el que se llevó a los reflectores fue Fernando el Toro Valenzuela, donde él se le entregó un galardón. Por la, la trayectoria deportiva y el presidente, bueno, pues destacó los logros y más. Ahora que los Dodgers fueron campeones, y es que, bueno, pues prácticamente se le da un buen reconocimiento a Fernando el Toro Valenzuela. Y en información de marcha, bueno, pues eh, luto en el deporte nacional e incluso hasta mundial en la marcha, porque, bueno, pues desafortunadamente el día de ayer, a la edad de 61 años, dejó de existir Ernesto Canto Gudiño, quien fuera marchista pues prácticamente olímpico ganando aquella presea de oro el primer lugar en los ángeles 84 en la distancia de 20 kilómetros y además también fue campeón mundial en la misma distancia sin duda fue uno de los mejores en la época de los 80 y bueno pues se le ha dado un reconocimiento pues ya ya fallecido pero sin duda queda la huella que logró en la marcha en méxico y además también hizo escuela en su momento así es que descanse en paz bueno, pues, Ernesto Canto. Hasta aquí con la información, Antonio Zapata. Buenos días, y buen fin de semana para todos.
2: Muchas gracias, mi querido Zuli. Y bueno, entonces, ahora sí, déjenme, le repito de nuevo, cuenta dónde está todo este asunto del de reportaje de la marihuana, del podcast del reportero. Está en www.elreportero.com.mx. Pero también ahorita lo puede encontrar el vínculo en mi cuenta de Twitter, que es arroba el reportero. Váyase usted a twitter.com diagonal el reportero y ahí va a encontrar el vínculo para que usted no solamente pueda escucharlo de nueva cuenta sino también pueda descargarlo para que lo tenga en su teléfono, para que lo comparta para que entonces ahora sí reparta la sabiduría, faltaba más Mi nombre es Antonio Zapata el reportero y lo espero el próximo sábado, bueno no, el de hecho el lunes a las 8 de la noche en infolínea de la noche a lo largo de la semana, toda la semana y voy a estar con usted y por supuesto todos los sábados de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Muchísimas gracias y como siempre, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.
1: Desde Aguascalientes,
0: México, para todo el centro de la República, XHPLA, La Mexicana, 91.3 FM. Desde Ecuador 306, Las Américas, con 25.000 watts de potencia. La mexicana, la que
1: sí escucha a la gente.